0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es la calidad? Muchas veces eh, no somos capaces de dar una respuesta eh, muy clara sobre este concepto. Vamos a dedicarle unos minutos a, a profundizar en él. El objetivo va a ser, por una parte, comprender las distintas perspectivas de la calidad Entender la relación entre la calidad, el cliente y las partes interesadas. Y por último distinguir los conceptos de calidad y sostenibilidad. Para ello vamos a desarrollar el contenido en tres partes. En el primero abordaremos el concepto de, la, de calidad desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva técnica, estadística o económica. En segundo lugar abordaremos algunas definiciones normalizadas como los que proporciona ISO 8402 o ISO 9000, y en el tercer bloque abordaremos la calidad total, tanto su definición como el concepto de calidad en comparación con el de sostenibilidad. Bien, la Real Academia Española nos define la calidad de muchas formas, la primera de ellas como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Aquí podéis ver cómo necesitamos un patrón con el cual poderse comparar. También habla en sentido absoluto de buena calidad en el sentido de superioridad o excelencia e incluso habla de la condición o requisito que se pone en un contrato. Como podéis ver las aproximaciones son muy distintas. Vamos eh, a eh, abordar la calidad desde di distintas perspectivas. La primera de ellas va a ser la de Juran. Juran es uno de los grandes gurús eh, de la calidad y su perspectiva es la del cliente. Para él, la calidad es la aptitud o adecuación para el uso. Es decir, es una eh, calidad que piensa sobre todo en el mercado. Tendría dos significados. Por una parte Sería el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los clientes. O dicho de otra forma, calidad es no tener deficiencias. Aquí podemos comprobar algunos ejemplos. ¿Qué automóvil presenta mayor calidad? ¿Un automóvil de alta gama o un utilitario? Si el uso que le quiere dar el cliente es simplemente el transporte, probablemente ambos cumplirían con ese objetivo. Sin embargo, si el objetivo fuera la distinción social, probablemente el coche de mayor alta gama cumpliría con esa adecuación al uso y en cambio el utilitario no. Tenemos más ejemplos. Aquí tenéis dos camas. El uso de la cama es simplemente dormir. Pero podéis ver aquí a la izquierda cómo ese uso pues puede ser complicado. En el caso de la izquierda es una cama muy original, pero poco útil, y a la derecha tenéis una cama eh, muy eh, lujosa. Bueno, pues podéis ver cómo el lujo, no hay que confundirlo, con, con la aptitud a luz. O también nos podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿qué da mayor calidad? ¿Una comida eh, rápida o aquella que se sirve en un restaurante eh, gourmet? Bien, eh, probablemente si le preguntamos esta pregunta a un amante de la comida rápida, para él lo, lo, lo mejor es la comida rápida porque es la que más le gusta. Y otros opinarían totalmente lo contrario. Por tanto, es muy importante ver que el concepto de calidad adecuada al uso depende extraordinariamente del cliente. La siguiente perspectiva sería la técnica, eh, representada en este caso por Philip Crosby. Esta es la calidad que le gusta a los ingenieros. Sería el cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad a unos requisitos. Estamos orientándonos especialmente hacia el producto. Aquí podéis ver un par de ejemplos. Si tuviéramos unos planos donde lo que quisiéramos hacer es una casa, como veis en esta eh, figura, eh, totalmente invertida y lo hacemos, pues eso será una casa de calidad. Si en el baño que veis a vuestra derecha... Eh, el plano dice que tiene que tener tres inodoros y se colocan tres inodoros, pues probablemente será calidad, pero quizá no sea eh, una adecuación al uso. Eh, por tanto, hay que tener cierto cuidado entre lo que quiere el cliente y lo que quiere, en este caso, el técnico. La perspectiva estadística, eh, defendida en este caso por Edwards Deming, también otro de los grandes gurús, vendría, vendría a definirse como el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado. Aquí podemos ver algún ejemplo. En el caso de la ingeniería, la fabricación del hormigón, si nosotros tenemos dos plantas, una que fabrica un hormigón de forma muy uniforme, que cumple con la resistencia característica, y otro que también lo cumple, pero con una gran variabilidad, es evidente que la segunda tendría mayor calidad porque permitiría incluso ajustar muy bien las cantidades de cemento necesarias. A la derecha tenéis una cocina, una cocina industrial. Probablemente, eh, si, est si estamos eh, cocinando una, una paella, eh, bueno, pues este tipo de cocinas, eh, la ventaja que tiene es que va a dar una calidad muy uniforme, muy constante, frente, a lo mejor, una cocina más tradicional donde de vez en cuando se hacen paellas extraordinarias, pero que otras veces pues no salen tan bien. Bueno, serían dos ejemplos estadísticos. Otra perspectiva es la económica. Yenichi Taguchi también eh, es uno de los gurús de calidad. Para él la calidad sería la mínima pérdida económica impuesta a la sociedad desde que el producto es lanzado al mercado. Aquí vamos a dar dos ejemplos. El que da eh, Taguchi, eh, esta... Transparencia quiere representar eh, unos tomates, en Japón, eh, para conseguir eh, que los tomates no se pierdan eh, debido a, a las inclemencias climatológicas, lo que se hacen es cubrirlas con un plástico. La pregunta sería, ¿cuál es el espesor óptimo o el espesor de calidad de este plástico? Si fuera realmente un plástico muy fino, eh, se rompería rápidamente, habrían pérdidas en la producción de tomates y por tanto la producción del tomate sería cara para el cliente. Si por contra lo que hacemos es una, un grosor de plástico muy elevado, este plástico costará mucho dinero que habrá que repercutir en los costes de producción del tomate. Por tanto, habrá un espesor intermedio entre ambos que minimizará el coste para los clientes, en este caso de adquisición de los tomates. Ese sería el espesor de calidad. Lo mismo podríamos decir de las estructuras, las estructuras en edificación, las estructuras en, en puentes, etcétera. ¿Cuál sería en este caso para un soporte el espesor adecuado? Si es muy grande, las columnas serían tan grandes que eh, llegarían a ocupar todo el edificio, eh, son más caras, pero podrían eh, soportar incluso eh, pues un, un terremoto de alta, de alta intensidad... Y por otra parte, podríamos también reducir la sección al mínimo, pero podría ocurrir que el, se desplomase el edificio y habría que sumar no solamente el, el, los problemas de, de demolición de la estructura, sino también posibles pérdidas humanas, etcétera. Bueno, pues entre uno y otro está el, el soporte bien construido, que sería el que se ajustase a las normas técnicas y en ese caso tendríamos un coste mínimo para la sociedad. Bien, vamos a determinadas definiciones ya normalizadas. La ISO 8402 nos define la calidad como el conjunto de propiedades y características de un producto o un servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. Podéis comprobar que eh, estamos incluyendo la perspectiva de Juran, del cliente, con la perspectiva técnica de Crosby. La norma ISO 9000... Nos define la calidad como el grado en que eh, un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. También tenemos que definir lo que es una característica, sería el rasgo diferenciador, inherente es que existe, especialmente es una es, eh, se define como una característica permanente, y el requisito serían aquellas necesidades o expectativas establecidas, eh, generalmente de forma implícita u obligatoria. Bien, vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de la calidad total. La calidad total eh, se puede entender ya como algo relacionado con la gestión, no con el producto o con el proceso, sino con la gestión. Sería un modo de gestión de una organización centrado en la calidad, basado en la participación de todos sus miembros, que pretende el éxito a largo plazo, mediante la satisfacción del cliente y beneficios para todos los miembros de la organización y de la sociedad. Esto nos permitiría ampliar la definición de calidad. Podríamos decir que la calidad sería la maximización de la satisfacción de las necesidades y expectativas presentes y futuras, ya no de los clientes, sino de todos los grupos de interés. De forma que se mantenga a largo plazo la rentabilidad y que, como consecuencia, garantice la sostenibilidad de la actividad. Bien. Estas definiciones son suficientes. Podemos decir que, eh, por simplificar, la calidad sería una balanza. Una balanza donde en un platillo está la satisfacción de las partes interesadas y, por otra parte, la rentabilidad económica. No se puede entender que una empresa ofrezca calidad si no es capaz de mantenerse económicamente a medio y largo plazo. Por tanto, es un equilibrio que hay que buscar en cualquier organización. Y ahora viene una pregunta realmente importante. La sostenibilidad y la calidad. Si nosotros gestionamos desde el punto de vista de la calidad. ¿Podremos garantizar la sostenibilidad? Muchas veces no. Imaginemos que queremos garantizar un suministro de agua a un municipio, a una región de forma que se garanticen todas las necesidades presentes y futuras. Muchas veces esto eh, no va a ser posible, porque los recursos son escasos. Por tanto, necesitamos ampliar esa definición de calidad, tal y conforme hace la calidad total, a las partes interesadas. Y hay dos partes interesadas muy importantes, el medio ambiente y las generaciones futuras. Si somos capaces también de garantizar el cumplimiento de las necesidades de estos dos actores, la, el medio ambiente y las generaciones futuras, entonces sí que podremos decir que la calidad va a permitir la sostenibilidad. Bien, simplemente eh, llegar a las conclusiones eh, de este objeto de aprendizaje. En primer lugar decir que el término calidad presenta múltiples interpretaciones, en ocasiones se confunde con prestaciones o lujo, en segundo lugar, decir que la calidad depende de la interpretación que el cliente realiza sobre lo que se le ofrece. En tercer lugar, no es posible hablar de calidad si la empresa no obtiene una rentabilidad económica. En cuarto lugar, decir que la inclusión del concepto de partes interesadas permite ampliar y mejorar el concepto de calidad. Y por último... Y no menos importante, decir que la calidad garantiza la sostenibilidad si se atienden las necesidades del medio ambiente y la de las generaciones futuras. Muchas gracias.